0: So, wir machen dann heute wieder weiter mit dem Kolosserbrief. Wir haben ja schon zweimal einige wichtige Inhalte gehört und gelernt und heute wollen wir es dann vertiefen und weitermachen. Zur kleinen Erinnerung, der Kolosserbrief wurde ja geschrieben, weil die Gemeinde in Kolossea ein Problem hatte, nämlich der Gemeindeleiter hat alles, was Paulus gelehrt hat, auch der Gemeinde wiedergegeben und die hat so richtig gut durchgestartet mit dem Evangelium. Gute Früchte, sage ich mal so, geliefert, gute Entwicklungen und dann kam der Einfluss von einigen gesetzlichen Juden, dann kam der Einfluss von verschiedenen mystischen Religionen und letztendlich fingen sie an, die kleine Gemeinde auseinanderzureißen. Paulus sitzt im Gefängnis und bekommt Besuch vom Gemeindeleiter, der heißt Epaphras. Epaphras sagt, Paulus, ich kriege die Krise mit dieser Gemeinde. Das, was du mir alles beigebracht hast, das alles wird zerrissen und zerpflückt. Paulus setzt sich hin, schreibt einen Brief. Und in diesem Brief positioniert er einige Grundsätze. Und weil er die Thematik so gut kannte und auch womit die Menschen dort vor Ort kämpften, hat er verschiedene Inhalte mitgeliefert. Und letztes Mal sprachen wir über die Tatsache, dass Jesus der Herr ist. Und verschiedene andere Leute, ob das Philosophen sind oder Wissenschaftler oder Juden oder Gesetzliche und so weiter, die versuchten dann, das auseinanderzuzehren. Und Paulus schreibt und sagt, Jesus ist der Herr, der steht über allem und niemand soll euch durcheinander bringen. Niemand soll euch verwirren. Das war die Aussage letzte Woche. Heute vertiefen wir es und gehen ein bisschen weiter. Und zwar, ich möchte mit dem zweiten Kapitel, Vers 9, beginnen. Der zweite Kapitel, Vers 9. Ich werde heute keine Präsentation haben. Wer eine Bibel hat, schaut hierher, äh, liest mit. Und äh, wer keine hat, der muss ein bisschen genauer zuhören. Also, wir fangen mit zwei Vers 9 an und dann vertiefen wir diesen Gedanken. Und ich möchte in den nächsten paar Minuten über meine Position in Christus sprechen. So wie Paulus angefangen hat und sagte, Jesus ist der Herr über allem. Und niemand soll diese Position euch streitig machen. Niemand soll euch durcheinander bringen. Jetzt bringt er eine neue Facette rein und er sagt, und ihr seid ein Teil an dieser Person, Jesus Christus. Und lasst uns mal gucken. Ich habe gesagt, das ist unsere Position in Christus. Also unsere Position und was für ein Teil wir an Jesus und mit Jesus haben. Und dann sehen wir auf die Auswirkungen. Also ich lese zwei Vers 9 und dann gehen wir heute erstmal bis 15 und sprechen dann über einige Inhalte. Also Kapitel 2, Vers 9, da schreibt Paulus Folgendes. Denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Also was schreibt Paulus hier? Paulus sagt, Jesus ist zwar ein Mensch auf Erden gewesen, aber die gesamte Fülle, das heißt also, das Wesen Gottes des Vaters ist in Jesus Christus. Und dann sein ganzes Wirken und Sein, alles ist in Jesus Christus. Merken wir, alles, was es überhaupt irgendwie denkbar ist, ist in Jesus Christus. Und dann sagt er, und ihr seid, nicht vielleicht, sondern ihr seid ein Teil. Ich betone wir, also er schreibt das an die Gemeinde in Kolossea, die Gläubigen, ne? wir, die wir Jesus als Herrn angenommen haben, wir sind ein Teil, wir sind biologisch mit ihm verbunden. Und das ist meine Stellung, das ist meine Position. Und das ist auch für uns hier ganz, ganz wichtig. Dann geht er weiter und sagt nicht nur, ihr habt einen Teil an dieser Fülle, sondern er sagt, denn in ihm seid ihr auch alle beschnitten wurden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern die geistlicher Natur ist. Im Alten Testament mussten, musste das Volk Gottes sich beschneiden, die Männlichen mussten sich beschneiden lassen. Als äußeres Zeichen, sie gehören zum Bund, sie gehören zu dieser Beziehung, Gott-Israel. Jesus sagt, oder Paulus schreibt hier, mit Jesus seid ihr, die wir nicht Juden sind, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Wir sind alle mit ihm beschnitten, nämlich nicht sichtbar, nicht körperlich, sondern geistlich. Im Klartext, ich sage es mal ganz einfach, wir sind der Welt, wir sind dem Fleischlichen, wie er das hier zitiert, wir sind dem Fleischlichen abgeschnitten, abgetrennt. Später werden wir sehen, dass es in der Praxis nicht immer so ist. Aber theoretisch, geistlich gesehen, es ist ein Cut passiert zwischen Gott, zwischen Jesus, zwischen Geistlichem und zwischen uns Menschen, irdisch, fleischlich. Und er sagt, ihr seid, das heißt also, erstens, wir sind an dieser Fülle, haben wir Teil, zweitens, wir sind geistlich beschnitten, wir sind also durchtrennt von der Welt und drittens sagt er, und ihr seid mit ihm begraben worden. Er sagt, mit Jesus Christus seid ihr durch die Taufe begraben worden. Was ist passiert? Wir sind in der Taufe, sozusagen symbolisch. Wir haben das Alte abgelegt. Wir haben das Irdische, das Fleischliche. Wir haben das Menschliche, Egoistische. Wir haben das abgelehnt, abgelegt. Und jetzt dürf, dürfen wir neu leben. Und er sagt, ihr seid... Das heißt, es ist meine Position. Einmal, wir sind ein Teil an dieser Fülle. Zweitens, wir sind beschnitten. Das heißt also, die ganze irdische Welt, so dieses Fleischliche, wie die Bibel es nennt, ist von uns abgeschnitten, geistlich gesehen. Dann, wir sind mit Jesus begraben worden. Dann geht er weiter, nochmal in Vers 12, und er sagt, und der Vater, so wie er Jesus auferweckt hat von den Toten, so seid auch ihr mit ihm auferstanden. Ihr Lieben, er positioniert uns so fest und er sagt, Leute, ihr seid auferstanden. Ihr seid sozusagen, ab jetzt lebt ihr in der Ewigkeit verankert. Ja, der Körper ist noch hier, ihr seid noch hier. Aber da oben, ich sage mal oben, da oben im Himmel seid ihr verankert. Und eure Position ist einfach der Richtung nachgehen und das, was das neue Leben will, Tut es, lebt es, das sehen wir aber in Kürze. Unsere Position ist also definitiv auferstanden durch den Glauben. Vers 13 sagt er dann, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Das heißt also nicht nur auferstanden, sondern er betont nochmal, Leute, ihr lebt. Und überall, wo Leben ist, da ist auch Dynamik, Entwicklung, da geschieht etwas. Und Leben ist ein Zeichen des Guten. Leben ist also, ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt die Bibel über Jesus Christus. Deswegen ist es lebendig. Wir als Kinder Gottes sind lebendig. Geistlich, aber auch hier auf Erden. Und dann kommt eine Aussage, die gewaltig ist. Nicht nur lebendig gemacht, die ihr früher tot wart, in euren Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat uns vergeben alle Sünden. Ist das nicht schön? Im Klartext. Euch sind die Sünden vergeben. Er schreibt, und er hat euch alle Sünden vergeben. Alle. Das reichte wahrscheinlich nicht, und der Heilige Geist hat da noch einen draufgesetzt, und brachte einen idealen Satz zustande, über den oft geredet wird. Und ich will auch heute Morgen darüber reden. Und er hat, also Jesus, ne? und er hat den Schuldbrief getilgt mit seinen Forderungen, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat weggetan ihn am Kreuz und ihn, hat ihn ans Kreuz geheftet. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Dieses Wort Schuldbrief, das, wenn man das wörtlich übersetzen würde, dann würde man sagen, das sind die Handschriften. Wenn wir die Handschriften nehmen, dann wäre das das Gesetz. Also wir müssen uns das praktisch so vorstellen. Es gab ja im Alten Testament so ein Gesetz, durch Mose dem Volk gegeben, Gott hat durch Mose dem Volk das gegeben, es gab ein Gesetz und jeder, der es nicht einhält, der wurde bestraft, je nachdem mehr oder weniger. Ich nehme mal die aktuelle Situation in Deutschland, wir haben ja einen Bußgeldkatalog, ne? So, wir haben ein Gesetzbuch und zwar wenn das und das und das passiert oder so und so muss man sich verhalten, hier darfst du 50 fahren, hier darfst du parken, hier darfst du nicht parken, hier darfst du 100 fahren und so weiter. Wir haben einen Katalog der Gesetze, wie es richtig ist. Gleichzeitig haben wir einen Bußgeldkatalog. Wer sich nicht dran hält, es ist festgeschrieben. Nicht jeder kann sagen und machen, was er will, sondern es ist festgeschrieben, wer bei 50, 70 fährt, innerhalb, außerhalb der, der Ortschaft, der bekommt das und das. Und jeder, egal wo und wie, was, jeder bekommt das. Das ist festgeschrieben. Und so ähnlich ist das hier mit dieser Aussage. Und zwar, er hat den Schuldbrief, der Schuldbrief, also die Handschriften, das Gesetz, er hat diese Beschreibung, das Gesetz, dann die, Anfor äh, die Forderung, das ist dieser Bußgeldkatalog, der sagt, du schuldest das, du schuldest das, du schuldest das, du schuldest das, du musst so viel bezahlen, du musst jetzt einen Monat ohne Führerschein laufen, beziehungsweise drei Monate und so weiter. Das heißt also, wir nehmen jetzt das Paket und sagen, am Kreuz auf Golgatha hat Jesus für unsere Versagen komplett bezahlt. Und der ganze Gesetzestext, was alles falsch gemacht worden ist oder kann gemacht werden, wer sich nicht dran hält, beziehungsweise welche Strafen sie dann bekommen sollten. So dieses gesamte Paket hat Jesus genommen, ans Kreuz geheftet und gesagt bezahlt. Ey Lieben, was gibt das uns für ein Sauerstoff und was für eine Standfestigkeit? Für meine Kacke, für meine Sünde, für mein Vergehen, für alles, was falsch gelaufen ist, hat Jesus am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Und alles, was der Vater so gegen mich hatte, der hatte eine ganze Menge, weil wir in der Sünde geboren sind und lebten. Und er hat das Ganze genommen, ans Kreuz geheftet. Und ab dem Zeitpunkt sind wir frei. Ihr Lieben, ab dem Zeitpunkt ist uns alles vergeben. Wir haben auf Jesus gesetzt. Wir haben an Jesus geglaubt. Wir haben ihn angenommen. Wir sind ins neue Leben gekommen. Unsere Position ist ein Teil mit Christus. Und die Sünde, das Problem der Sünde, ist uns vergeben. Das ist keine Theorie, das ist die Praxis. Ihr Lieben, und jetzt kommt der Punkt, weil ihr vergeben seid, weil ihr frei seid, jetzt lebt als Freie. Und das ist die Aussage. Und das sind die Punkte, die wir bringen wollen. Ich stelle immer wieder fest, Menschen zweifeln an ihrem Heil. Menschen haben keine Heilsgewissheit. Und so dachte ich, wo passt es besser als hier, um etwas über die Heilsgewissheit zu sprechen? Wenn die Bibel sagt, alle Forderungen, alle Sünden sind euch vergeben im Namen Jesu, wer sich darauf beruft, wer ein Teil mit ihm ist, wer an Jesus glaubt, der darf und soll und muss auch gleichzeitig die Heilsgewissheit haben. Ich möchte in ein paar Punkten erklären, wie die Heilsgewissheit funktioniert. Und zwar, die Heilsgewissheit ist ja nichts Theoretisches, Abstraktisches, sondern die Heilsgewissheit ist ein Resultat. Erstens, es gibt immer eine Heilstat. Was ist die Heilstat? Jesus Christus, Gottes Sohn, kam vom Himmel, starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Und jeder, der daran glaubt, ist frei. Das ist die Heilstat. ihr Lieben Es gibt keine Heilsgewissheit, die emotional kommt, die auf menschlichem Denken basiert. Also ich bastel mir ein Konstrukt zusammen und dann sage ich, das passt. Das ist extrem gefährlich. Aber wer sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, er kam vom Himmel, er lebte hier, er starb am Kreuz auf Golgatha, stellvertretend für mich, ich glaube und ich lege meine Hand in seine Hand. Das ist die Heilstadt und das ist die Grundlage, das ist die absolute Grundlage, das hat Jesus getan dann gibt es eine Gewissheit, die weitergeht. Nämlich, woher wissen wir das? Das ist das Wort Gottes, die Schrift. Woher wissen wir, dass es so ist? Wir legen unser Vertrauen in die Bibel und sagen, die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist. Die Bibel ist Gottes Wort. Nicht wie einige heutzutage behaupten, die Bibel beinhaltet Gottes Wort. Das ist nicht Gottes Wort, das hat Paulus gesagt, das hat Mose gesagt, aber das ist Gottes Wort und das und das nicht. Du wirst ja kirre bei, du liest ja die Bibel und überlegst dir nur, ist es jetzt ein Roman oder ist es jetzt Gottes Wort? Deswegen, unsere Position ist von der ersten Seite bis zur letzten Seite, das ist das inspirierte Wort Gottes. Und wir glauben daran, und weil die Bibel ganz klar sagt, Jesus ist der Herr und jeder, der seinen Namen anruft, der soll und wird gerettet, dann sagen wir, die Heilstadt ist da, woher wissen wir das? Weil die Bibel das sagt. Dann gehen wir weiter, dann sprechen wir von einer Heilserfahrung. Wir sagen sehr oft, eine Bekehrung. Ne? Eine Heilserfahrung, das kann mehr sein als nur eine Bekehrung. Bekehrung kann ein Punkt sein, aber auch ein Prozess. Ich kenne viele Menschen, die sind gläubig, die sind wiedergeboren, die können aber von, keinem, von keiner Bekehrung sprechen. Aber die glauben an Jesus und du sprichst mit denen und die sind wiedergeboren. Tatsache ist, wer wiedergeboren ist, der hat das erlebt. Der Heilige Geist ist in seinem Leben oder in seinem Leibe, sage ich mal so, der ist eingezogen ins Leben. Und da, wo der Heilige Geist eingezogen ist, da entsteht eine Wirkung, eine Veränderung, eine Gewissheit und eine Garantie. Die Bibel sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und nur die Versiegelten sind Kinder Gottes und können die Heilsgewissheit haben. Wenn sie es richtig verstehen. Manche sind wiedergeboren. Manche sind wirklich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber aufgrund von falschen Prägungen haben sie Zweifel. Und das ist nicht richtig, dass wir Zweifel haben. Die können kommen, aber die müssen dann auch gehen. Die Gewissheit kommt, woraus Jesus starb. Woher weiß ich das? Die Bibel sagt das. Weiter, was habe ich da getan? Ich habe mein Leben ganz bewusst in Jesu Hände gelegt. Ich glaube an den Herrn. Ich habe ihn angenommen. Und wer das tut, der wird innerlich eine Veränderung erleben. Der wird innerlich eine Veränderung erleben, weil er wird merken, das jetzige Leben verändert sich. Das jetzige Leben ist irgendwie äh, lebenswert, ist kräftiger, ist farbenfroher, ist schöner geworden. Warum? Weil diese Gewissheit, ich habe auf Jesus gesetzt und die Veränderung ist, ich werde stärker, ich werde ausgerichtet, ich werde auch im Charakter zunehmen und erleben eine Entwicklung. Ich merke das jetzt schon. Gleichzeitig, es gibt eine Veränderung, in Bezug auf die Ewigkeit, nämlich eine Hoffnung. Plötzlich wirkt in uns eine Hoffnung und sagt, jawohl, das ist deine Zukunft und du hast Freude an der Zukunft. Du hast Freude an dem, was auf dich wartet. Warum? Weil die Bibel das sagt. Und die Bibel spricht oft von einer lebendigen Hoffnung. Ja, es wird so sein. Ich bin vor ein paar Monaten mal nach Füssenknick gefahren, ähm, und mir kam einer recht schnell entgegen, äh, soll es ja da hinten so vorkommen. Auf jeden Fall kam er mir recht schnell entgegen, äh, entgegen und ich hatte so einen Blitzgedanken. Was passiert, wenn er jetzt plötzlich auf meine Spur kommt? Ne? Soll es ja geben. So, und interessant waren meine Gedanken. Ich fuhr, es sind ja alles so nicht überlegte Sachen, sondern so Gedanken, wie auch immer. Ich fuhr, er kam mir schnell entgegen und dann bumm, war er vorbei. Und meine Reaktion war jetzt innerlich so in den Gedanken, ne? so überlegt mal, wenn die jetzt zack auf meine Spur gekommen wären, es würde Krach machen und in der nächsten Sekunde steht Jesus so. Das war meine Überlegung in dieser Sekunde. Ihr Lieben, was hat das mit mir gemacht? So so, mm, so ein Lächeln, so eine Hoffnung, so was Schönes. Nicht, boah, ey, ich wäre tot, ey, grausam. Sondern so, Ne? Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Es ist kein Ende mit dem Tod, sondern es ist ein Komma und dann geht es richtig los. Und das müssen wir auch verstehen. Deswegen lohnt es sich, unser Leben hier auf Erden tatsächlich nach seinem Wort auszurichten und nicht nach unseren Gefühlen. Falsche Heilsgewissheit basiert immer auf meinem Denken, auf meinen Taten auf Dingen und Einflüssen von außen. Jemand hat es dir irgendwie irgendwas erzählt. Das ist eine falsche Heilsgewissheit. Und diese Falschgewissheit, sie wird nicht halten, sondern sie wird immer wieder Zweifel hervorbringen. Deswegen muss man diese falsche Heilsgewissheit korrigieren. Die Heilstat ist Jesus. Die Garantie, dass alles stimmt, ist die Bibel sein Wort und nicht irgendwelche Erzählungen. Weiter mein Teil an der ganzen Sache. Ich bin ein Teil geworden. Ich habe angedockt. Ich bin angekoppelt an Jesus. Und ich glaube daran. Dann haben wir eine Veränderung. Und unser Leben wird froh. Unser Glaubensleben wird stark. Wenn ich so an Johannes denke, er schreibt, das haben wir euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ich finde diese Garantie, die ist so schön, dass wir dann auch wirklich stark sein können. 1. Johannes 3,14 Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind. Das sind klare Aussagen. Und diese Aussagen, wenn ich wirklich mich daran halte, wenn ich das glaube, wenn diese Gewissheit da ist, das wird eine Veränderung schaffen. Ihr Lieben, das wird eine geistliche Erneuerung bewirken. Und meine Beziehung zu Gott wird frisch werden. Gleichzeitig glaube ich, meine Beziehung zum Nächsten, zu den Mitmenschen, wird auch frisch werden. Weil wir können nicht geistliches Wachstum und Probleme in Beziehungen gleichsetzen, sondern gleichgesetztes geistliches Wachstum und Ordnung in Beziehungen. Das geht immer Hand in Hand. Hand. Deswegen glaube ich, dass die Wirkung, die Auswirkung der Heilsgewissheit sind gute Beziehungen zu Gott und gute Beziehungen auch zu unseren Nächsten. Das sind so die paar Aussagen, die ich in Bezug auf die Heilsgewissheit sagen will. Sicherlich kann man das noch vertiefen, aber das ist jetzt nicht die Stelle, um das zu vertiefen. Wichtig ist, die Heilstatt des Jesus Christus Woher wissen wir das? Die Garantie, die Grundlage, das ist das Wort Gottes. Welchen Anteil habe ich? Ich habe mein Vertrauen in Jesus gesetzt. Ich habe an den Namen Jesus Christus geglaubt. Ich habe meine Hand in seine gelegt. Und dann kommen Folgen und Auswirkungen. Und das sind geordnete und verbesserte Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Er geht noch weiter in Vers 15. Und da möchte ich auch mit Vers 15 dann weitermachen. Vers 15, lasst uns mal schauen, was er hier schreibt. Nachdem er sagt, er hat den Schuldbrief, also alle Sünden, die gegen uns waren, mit allen Forderungen, die gegen uns waren, hat er weggetan und an das Kreuz geheftet. Weiter sagt er eine gewaltige Aussage, Vers 15, und er hat die Mächte, das sind die ganzen Engelmächte, Dämonen und so weiter. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus Jesus. Er sagt hier an dieser Stelle, Leute, Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha öffentlich die gesamte dämonische Welt, bloßgestellt. Ähm, Luther übersetzt hier, er hat sie entkleidet, also ausgezogen. Ich glaube, ein bisschen genauer, ein bisschen besser wäre es, wenn man sagt, er hat sie entwaffnet. Das heißt also, die ganze dämonische Welt, die ganze dämonische Wesen, die sind entwaffnet. Und Jesus Christus ist der Herr. Und er hat sie alle bloßgestellt. Er hat sie zur Schau gestellt, also er hat sie bloßgestellt, er hat sie blamiert und einen Triumph daraus gemacht, nämlich Jesus ist der Herr über alle Geisteswesen, über alle Mächte und über alle Teufel und Dämonen. Jesus ist der Herr. Und an diesem Jesus, sagt er, habt ihr Teil. Eure Stellung in ihm ist Teilhaber. Eure Position ist neue Geschöpfe, neue Kinder Gottes. Merken wir unsere Position? Wir sind es, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wer an Jesus glaubt, der ist es. Das sagt die Bibel. Er bleibt dort nicht stehen, sondern er geht weiter. Er sagt, Leute, ihr seid es. Ihr seid mit ihm, ihr seid in ihm, ihr seid verwurzelt, ihr seid befreit, ihr seid erlöst, die Schuld ist vergeben. Das ist alles geschehen. Und ihr seid eine neue Familie, eine neue Gemeinde, eine neue Familie mit dem Haupt Jesus Christus. Die alte Familie ist vorbei, aber die neue Familie muss jetzt lernen, Gestalt einzunehmen und muss lernen, sich neu zu verhalten. Und da möchte ich mit Kapitel 3 weitermachen. Jetzt wird es richtig spannend. Luther überschreibt hier der alte und der neue Mensch. Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn ihr aber mit Christus euer Leben, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ich gehe nochmal zu drei Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Nämlich alles das, was Gott und was Jesus will. Ganz klar, eure Stellung, die haben wir beschrieben. Ihr seid ein Teil von Gott. Ihr seid Teilhaber der Fülle Gottes in Jesus Christus. Ihr seid gestorben, dem alten Leben. Ihr seid auferstanden. Ihr seid vergeben und komplett alle Forderungen mit allen Strafzetteln, mit allem, was gegen euch wahr ist, weg, ans Kreuz, geheftet und vorbei. Jesus hat bezahlt. Das ist die Position. Weil ihr diese Position habt, trachtet nach dem, was droben ist. Und was jetzt interessant ist, jetzt greift ein Thema auf, das unglaublich kompliziert war. Nämlich, er sagt, als neue Himmelsbürger, als Kinder Gottes, die Teilhaber sind, muss das praktische Leben jetzt irgendwie sichtbar werden. Das praktische Leben muss jetzt Folgen haben. Wenn ihr das Alte losgelassen habt, und auferstanden seid zum Neuen, dann muss das neue Leben das auch zeigen. Und was interessant ist, das Erste, was Paulus hier an die Geschwister schreibt, ist Folgendes. 3, Vers 5. So, also weil ihr, weil ihr Kinder Gottes seid, ne? weil ihr mit ihm Teilhaber seid, so oder deshalb, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, nämlich Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ich habe überlegt, interessant, er hat zwei lange Kapitel gebraucht, um zu zeigen, Jesus ist der Herr, über allem, über das Sichtbare und über das Unsichtbare. Dann hat er ausführlich geschrieben, ihr seid Teilhaber. Ihr seid Erben an anderen Stellen. Ihr seid also wirklich biologisch, ihr seid organisch, ihr seid verbunden. Und dann sagt er, und jetzt muss euer Alltag es zeigen. Und was interessant ist, Zeigt es im Alltag, ne, lebe richtig, zeigt da, was sie ablegen sollen. Und zwar setzt er an bei Unzucht, Unreinheit. Wieso ist es so wichtig? Also wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die Bibel, das Neue Testament, sehr viele Aussagen zu diesem Thema macht. Sehr viele. Paulus hat ja 13 Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden und Personen und so weiter. Und was sehen wir dort? Immer wieder setzt er an. Und er sagt in Epheser zum Beispiel, schreibt da 5, Vers 3. Er sagt ganz klar, Unzucht, Unreinheit und Habsucht. Wer sowas tut, der kommt nicht in den Himmel. Der wird das Reich Gottes nicht ererben. Denn das tun Kinder der Finsternis. Im ersten Korintherbrief, gleiche Inhalte. Tötet alles Fleischliche. Gemeint ist Unzüchtige. Tötet es ab, im ersten Korintherbrief. Dann haben wir in Hebräer eine Aussage und da besagt es ungefähr, das Ehebett soll reinbleiben. Gemeint ist, der Geschlechtsverkehr gehört in die Ehe und alles, was außerhalb ist, ist falsch. Alles ist Sünde und alles ist nicht richtig. Das heißt also, er bringt eine ganze Palette von Aussagen und er sagt, Leute, wenn ihr geistlich leben wollt, dann müsst ihr es hinbekommen mit dem Zeug, eine klare Linie zu fahren und Kante zu zeigen und rein zu bleiben. Es ist ganz klar definiert. Das heißt also, die Bibel ist sehr, sehr deutlich mit diesen ganzen Aussagen, dass es nicht dahin gehört. Und zwar, ich habe mir das Wort angeguckt. Was ist eigentlich das Wort für Unzucht in der Bibel? Das griechische Wort ist porneo. Und Porneo in der Bibel ist viel größer als unser abgespecktes kleine Wort Porno. Porno ist abgeleitet, ist eine so kleine, ich sag mal so ein kleines Segment. Porneo in der Bibel bedeutet viel, viel größer. Ich sag mal, den gesamten Großbereich der Geschlechtlichkeit. Nicht direkt Sexualität, sondern Geschlechtlichkeit. Und wo immer da eine Ordnung reingebracht wird, vor allem im Neuen Testament, da spricht er dann von Porneo, also oder je nachdem, was für ein Fall. Ne? Und er bringt eine Ordnung rein. Er sagt, das weg, das gehört aber da rein. Und er bringt eine Linie rein. Das heißt also, wenn die Bibel darüber spricht, über Unzucht, Porneo, dann ist es viel, viel größer, als nur Porno anschauen, Bilderchen oder Filme und, oder Auszüge oder sonst was. Das ist viel, viel größer. Wenn die Bibel über Unzucht spricht, dann meint die Bibel, und wir haben hier vier Aussagen zu diesem Thema, also ein Katalog, wirklich ein Katalog. Und die Bibel sagt nicht nur Unzucht, sondern andere Begriffe. Und ich nehme mal erstmal den Begriff tötet. Ne? Die Bibel sagt, ganz interessanterweise, wenn es um fleischliche Begierden oder um unzüchtiges Wesen geht, dann sagt die Bibel in Korinther, dann sagt die Bibel aber auch hier, tötet. Ne? Nicht lasst ein bisschen Leben da drinnen, so ungefähr, probiert mal, sondern absolut radikal tötet. Leute, töten ist immer schwierig. Ganz einfach. Töten ist immer schwierig. Töten tut immer weh. Du kannst nicht töten und sagen, boah, das war super. Das funktioniert nicht. Töten tut immer weh. Ich habe überlegt, Mensch, welches Beispiel bringst du am besten, um zu zeigen, eliminieren bis zum Anschlag. Ich bin ein Kind in der Sowjetunion geboren und ich war irgendwann mal in Litauen in der Schule. Und in Litauen in der Schule bekamen wir Läuse. Ich glaube, das war das einzige Mal, mal, dass ich Läuse bekam. Ich glaube, in Deutschland gab es auch hier und da und dort irgendwo Läuse. Und ich kenne das so, das kenne ich so, vielleicht kennt ihr das anders. Ich kenne das so, wo immer Läuse sind, da ist sofort Alarm, Alarm, Alarm. Was wird gemacht? Die ganzen Klamotten werden zum Teil sofort in die äh, in die Gefriertruhe gesteckt. Abfrieren, solange wie möglich drinnen lassen. Das ist die größte Garantie, dass die ganzen Klamotten, die eventuell durchseucht sind, dass sie abgetötet werden. Dann gibt es so Mittelchen und, und Kämmchen. Ne? Wenn du damit deine Haare so und so lange bearbeitest, dann sind alle Eier weg, dann sind alle Larven weg, dann sind alle Läuse weg. Das ist garantiert. Aber du musst durch diesen Prozess durch. Und es ist nicht angenehm. Es ist wirklich nicht angenehm, andere erfahren zum Teil die Geschwister, zum Teil noch mehr. Und dann sitzt du da mit deinen Haaren, soll man nicht die Haare schneiden oder so oder hier. Und dann schon wieder ein Shampoo, was anderes. Und dann kämmen und die Kämmchen sind extrem fein. Das zieht und das wirkt und so weiter. Ich kenne das so aus meiner Kindheit. Ne? Auf jeden Fall, das ist extrem unangenehm. Und wenn Paulus sagt, Leute, tötet, nochmal tötet, dann meint er das auch so, tötet. Diese Kacke darf im Leben von Kindern Gottes nicht vorkommen. Ganz einfach, das sind seine Aussagen, Unreinheit. Wenn wir Unreinheit auf die Situation von heute und damals so ein bisschen übertragen und vergleichen, dann müssen wir sagen, früher, früher, als Paulus das geschrieben hat, waren die Menschen durchseucht, durchseucht, mit Unzucht, nämlich sie glaubten an alle möglichen Götter, Götzen, Rituale und bei ganz vielen verschiedenen Glaubens, ich sage mal Religionen, ne, bei verschiedenen war dieser geschlechtliche Akt als etwas Heiliges dargestellt, nämlich du gehst in den Tempel, schläfst mit einer Prostituierten, eine Tempeldirne, schläfst mit ihr, boah, ey, da hast du sofort direkten Zugang zu Gott. Und Leute glaubten das und Männer waren begeistert und sie gingen hin und sie waren aktiv und so weiter. Es gibt in den antiken Schriften, es gibt Aussagen, die Balspriester, ne, das kommt aus Babylon. In Babylon, in Persien gab es einen Kult, die haben gesagt, will die Frau richtig geistlich werden, muss sie mindestens einmal im Leben, so steht es geschrieben, in den Tempel gehen und sich irgendeinem fremden Mann hingeben. Oh, wenn das passiert, dann ist sie geistlich auf der nächsten Ebene. Leute, und so gab es so viel Mist zu diesem Thema, so viel Dreck. Und die Gemeinde in Kolossea war ja durchtränkt und durchseucht. Und das war vor der Bekehrung an Jesus Christus ein Bestandteil des Lebens. Man hat hier und da und dort unzüchtig gelebt. Das war so. Und ich habe am Anfang gesagt, zwischen Kolossea und und Ephesus war nur 160 Kilometer, nur 160 Kilometer. In Ephesus war der riesen Diana-Tempel mit tausenden, man sagt von tausenden Prostituierten, die dann alle Männer eingeladen haben und gesagt haben, komm, ich helfe dir, Kontakt mit der Gottheit aufzunehmen. Und Männer pilgerten dahin und dachten und genossen oder auch nicht und dachten, dass sie jetzt ihr Glaubensleben aufbauen. Und jetzt kommt Paulus hinein und sagt, Leute, das ist Geschichte. Das redet zwar die Welt da draußen, aber das ist Geschichte. Und wollt ihr wirklich Teilhaber des Reiches Christi sein, dann muss hier ein Cut passieren. Nämlich tötet. Nicht nur, ach ja, so versucht mal gegenzukämpfen, ist nicht gut. Nein, er sagt, tötet. Tötet die Unzucht. Also was verstehe ich unter Unzucht? Vielleicht sagt er, boah, bist du liberal oder konservativ, wie auch immer. Was verstehe ich unter Unzucht? Ich verstehe heutzutage unter Unzucht jegliche geschlechtliche Betätigung außerhalb der Ehe. Das ist für mich Unzucht. Jegliche geschlechtliche Betätigung außerhalb der Ehe. Die Geschlechtlichkeit, und damit meine ich nicht nur Sex, ist von Gott gegeben. Und das ist heilig. Und von Gott ist ein Schutzrahmen gegeben. Und jeder, der diesen Schutzrahmen verlässt, begibt sich auf das Gebiet der Unzucht. Und er wird es ernten. Und ernten ist der Fluch Gottes. Gott ist gut, definitiv. Gott ist gut. Aber du wirst den Fluch erleben. Weißt du wie? Indem du immer ein flaues Gefühl hast. Dir geht es immer kackdreckig. Warum? Weil du weißt, es ist nicht richtig. Und das ernten wir. Wir laufen durch unseren Alltag flau und wir haben keine Kraft. Willst du Gott dienen eigentlich schon, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, bin beschäftigt. Kacke, du bist nicht beschäftigt. Du bist irgendwo hängen geblieben. Du bist über Grenzen gegangen und du bist da stecken geblieben. Und das ist unser Problem heutzutage. Ich habe in der Bibel nachgeschaut. In der Bibel gibt es so viel zu diesem Thema. Und dann dachte ich, ich guck mal so ein bisschen so, lies mal ein bisschen was nach, was andere da, dazu sagen und schreiben. Hab habe ja selber ein bisschen Erfahrung mit, äh, 30 Jahre Erfahrung mit Männern in erster Linie zu reden zu diesem Thema. Ich weiß, was abgeht. Das heißt also, jegliche geschlechtliche Betätigung außerhalb der Ehe, dazu gehört natürlich der Ehebruch, Geschlechtsverkehr vor der Ehe, genauso. Also, Heutzutage, oh, viele Leute ziehen schon mal zusammen. Leute, wir als Gemeinde sind kategorisch dagegen, dass junge Pärchen zusammenziehen. Und wo immer wir was mitbekommen, wir kriegen nicht alles mit, wo immer wir was mitbekommen, da versuchen wir schon dezent Gespräche zu führen und unsere Position klar zu machen. Aber Zusammenziehen vor der Ehe finden wir falsch. Intimleben vor der Ehe ist Sünde, ist Unzucht und die Frucht dafür wird jeder ernten und er verliert nicht sein ewiges Heil. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber dieses flaue Kackgefühl, das wird dich begleiten und immer flau und immer flau und du bist weder heiß noch kalt, du bist weder Fisch noch Fleisch und so. Ö, ö, ö. Das ist ein Problem. Warum? Du gehst über Grenzen und du schaffst es nicht, wieder zurück in Gottes Ordnung zu kommen. Das ist unser Problem heutzutage. Das ist wirklich ein Problem. Dann nehmen wir mal den gesamten Bereich Pornografie. Und ich meine jetzt einfach nur wirklich Pornografie im Internet in erster Linie. Leute, es ist grausam. Es ist wirklich grausam. Viel schlimmer, als ihr euch das vorstellt. Es gibt verschiedene tolle Ausarbeitungen dazu und, und Schriften und so weiter. Ich habe zum Beispiel von... Ähm, einem Patrick Means, er schreibt in einem Buch, der geheime Krieg der Männer. Ne? Der geheime Krieg der Männer. Das ist leider wirklich alles geheim, was ich jetzt erzähle. Er schreibt, dass er in Amerika ähm, ehrenamtliche aktive Mitarbeiter befrachte, ehrenamtliche aktive Mitarbeiter, und 64% Prozent dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter heimlich, ne, die Umfrage war nicht offen, heimlich, angekreuzt haben, sie haben damit Probleme bis hin zur Sucht. 64%. Ich reduziere ein bisschen und ich sage, ich behaupte, die schöne Aussicht hat keine 64%, sondern 63%. Wir, wir stehen hoffentlich ein bisschen besser da. Das ist aber wirklich die Tatsache. Das ist die Tatsache. Und wer darin lebt und nicht rauskommt aus dieser Nummer, der baut geistlich ab und wird immer flauer und sein Reden wird immer leiser und weltliches kommt immer mehr. Ach, das machen doch andere. Jeder, der dort stecken bleibt, der wird zum Rationalisierungskünstler. Was heißt das? Die versuchen das zu erklären. Ach, die machen das auch, die auch, die auch, die auch. Das geistliche Leben geht runter, 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 aber die machen das auch alle. Und ab, am Ende bleibt nicht viel von diesem Geistlichen. Rick Warren hat 1350 Pastoren befragt zu diesem Thema. Und er sagte, Männer, mal ganz ehrlich, wer von euch ist betroffen? 54% haben ehrlich zugegeben, dass sie betroffen sind. Und dann hat er hat gesagt, okay, wer ist in Richtung Sucht, also nicht nur gelegentlich, sondern wer ist in Richtung Sucht und häufiges Konsumieren, von diesem sch schlimmen Zeug. Auf jeden Fall sagten 30 Prozent, jeder dritte Pastor sagte in Rick Warrens Umfrage, ich habe damit ernste Probleme. James Dobson ist sehr segensreich in der Familienarbeit. Es gibt so eine Organisation Focus on the Family, ich kenne sie persönlich, ich kenne auch James Dobson. James Dobson hat eine Umfrage gemacht in den Familien, und er kam zum Ergebnis, bis zu 47 Prozent der Familien behaupten von sich aus, bei denen im Hause gibt es Pornozeugs. 47 Prozent. Die schöne Aussicht ist besser. Wir sind bestimmt bei 45 Prozent. Ich hoffe zumindest. Ne? Es gibt eine Studie, die besagt, 77 Prozent von all diesem Erwachsenen, scheiß hätte ich fast gesagt, also Pornografie, 77 Prozent der Gucker sind Männer. 77 Prozent. Man hat gesagt, der Durchschnitt, das Durchschnittsalter ist 41 Jahre alt. Das ist der Durchschnittsalter. Und man hat gesagt, das sind recht gut verdienende Männer. Also recht gut verdienen. Und 46 Prozent von denen, Befragten, waren verheiratet. Also, ich könnte jetzt weitermachen, will ich aber nicht. Was ich aber sagen möchte... Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema nicht abtun und sagen, weißt du was, dieses ganze Thema Unzucht, das ist für die da draußen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn wir sagen, das ist für die da draußen. Also, ich glaube, das ist für uns heute. Gott hat ein wunderschönes Thema, Geschlechtlichkeit, den Menschen als Geschenk gegeben und er hat eine Ordnung geschaffen. Und alles, was in dieser Ordnung geschieht, das ist heilig, rein, steht unter Gottes Segen. Alles, was außerhalb dieser Ordnung geschieht, von Selbstbefriedigung bis Fremdgehen bis Gedankenwelt und so weiter, alles, was außerhalb dieser Ordnung, das ist eine Belastung und eine Selbstzerstörung und eine Selbstzerstückelung. Wir degradieren uns selbst. Das ist der Grund, warum Paulus hier auch schreibt. Also, legt ab die Unzucht. Ne? Unzucht ist ja das, was ich sagte, dieser, dieser ganze äh, unzüchtige Bereich. Ich nehme mal meine Notizen, damit die ein bisschen genauer. Genau, also. Da geht es ja um diesen ganzen Bereich der Geschlechtlichkeit. Dann bringt er das nächste Thema Unreinheit. Also für mich ist Unreinheit alles, was den natürlichen, ich sag mal so, geschlechtlichen Verkehr verlässt. Alles, was wieder natürlich ist, das ist eine Unreinheit. Egal, ob das Pädophilie ist oder ob das... Geschlechtsverkehr mit Tieren ist. Es gibt Tourismus und so weiter, kann man sich interessanterweise informieren. Es gibt Leute, die fahren irgendwo hin, um mit Tieren zu schlafen und finden das richtig cool und so weiter. Es gibt so viel oder auch Gleichgeschlechtliches, Homosexualität und so weiter, Das alles fällt unter die Kategorie Unreinheit. Also Unzucht, Unreinheit, das ist falsch. Dann spricht er weiter und sagt, ähm, es geht hier um schändliche Leidenschaft, schändliche Leidenschaft ist in deinem Kopf. Du hast eine gewisse Perversion, du guckst dir was an zum Beispiel ne? und in deiner Welt hast du Fantasien und die sind schmutzig und die sind dreckig und dein Hirn ist voller Dreck und, und voller pervertierter Bilder und so weiter. Und davon spricht er, das ist wirklich eine schändliche Leidenschaft, eine Gedankenwelt, die durchtränkt ist von dieser Thematik. Und böse Begierde, böse Begierde wäre für mich zum Beispiel, boah, ich will ich will ihn, ich will sie um jeden Preis haben. Ich will es auf jeden Fall. Oder du guckst dir in der in Pornoszenen Verschiedenes an und vergisst dabei, dass das Hochleistungsathleten sind. Und dann gehst du nach Hause zu deiner Frau, zu deinem Mann und dann forderst du von ihm und es knallt. Und dann kommen die zu mir in die Seelsorge. Und das erlebe ich. So. Und das ist alles diese Perversion. Und die Bibel sagt, Paulus sagt ganz, ganz klar, Leute, wirklich tötet, tötet, nochmal, tötet Unzucht, ne, dieses Übergrenzen gehen, tötet diese Unreinheit, tötet diese schändliche Leidenschaft, diese pervertierte Gedankenwelt und tötet die böse Begierden, die letztendlich Habsucht sind. Also, ich will, ich will, ich will. Und mit diesem Ich-Will bauen wir unser geistliches Leben mit Müll zu, und die Frische und die Stärke ist nicht mehr da. Und die Bibel sagt ganz, ganz klar, und damit möchte ich abschließen, ich darf dann die Musiker nach vorne bitten. Die Bibel sagt ganz klar, in all diesen Dingen wart ihr früher. Heute seid ihr Kinder des Lichts. Und Kinder des Lichts tun das nicht. Also nicht nur schön, dass wir mit Jesus leben, schön, dass wir ein Teil sind, sondern pack dich an deine Nase und räum auf. Und das Beste aufräumen ist immer, hört bitte genau hin, das Beste aufräumen ist immer, bekennen. Einfach offenlegen, bekennen. Und Gott wird dich nicht blamieren, sondern befreien. Und ich biete es euch allen an. Wer reden, wer beten möchte, ich persönlich stehe zur Verfügung, auch in der Woche, auch in den Monaten. Kommt, lasst uns reden. Lasst uns diese Thematiken öffnen das Licht Gottes hineinschauen lassen und frei werden. Und dann werden wir starke Christen sein, die auch über dieses Thema Sieg haben. Gott segne euch.